0: Pode ir, Fagner. Fala, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui de volta para mais um episódio do Papo de Cripto. E quem vai fazer a apresentação dessa vez vai ser meu companheiro Marcelo. Está sempre aqui do meu lado. O Fagner, nosso editor, está ali. Quem não viu, ele fez assim. E vamos para o que interessa. Mas antes, o aviso da casa primeiro. Ou como costumo brincar, recasa da paróquia. É... Recomendação de investimento passada não é garantia de... Recomendação de investimento futuro, que vai dar retorno. Clica... É. Uh, enrolei aqui agora, inscreva-se, curta compartilha no, ca no canal espalhe isso no whatsapp, inclusive a rezadinha do Marcelo aqui, Era até uma figurinha de mim esse dia por causa desse, desse podcast mas depois eu mostro pra vocês e... não é recomendação de compra? não é recomendação de compra, obrigado e um eu, o último episódio, recordando para vocês se atualizarem, foi com o César Cavini César Cavini Filho sobre, ele teve na Bitcoin Conference 2022 e contou tudo pra gente lá. Já tem o episódio inteiro, já tem os cortes e também já tem no Spotify eu esqueci de uma coisa, ah, o dízimo gente, caso você queira contribuir a gente tá com uma chave Pix agora para você mandar um dinheirinho lá pro canal ah, vai cair no nome do Marcelo a chave Pix é o e-mail papodecripita.gmail.com e por motivo de transparência assim que chegar alguma coisa que não chegou ainda, que eu estou bravo com vocês por causa disso a gente presta zero contas reais, né? É, temos um total de zero reais a gente presta <risos> contas é, sobre os gastos, o os gastos, que, que a gente decidiu fazer certo? É, bom, é isso mesmo, né? Show de bola. Show de bola, então vamos porque o que interessa, Marcela contigo, você pode apresentar nosso convidado.
1: É. Nosso convidado hoje é um queridíssimo amigo meu, de longa data. Eu vou dizer o nome dele e infelizmente eu sou mineiro, e o mineiro fala porta, porteira, portão. Você vai perceber que o nome dele é muito top. Ele se chama Olivier antoine François, Dourdan, é Dourdan. Mas Mineira Durga, ele é advogado, pós-graduado em Direito Constitucional e empresarial. É um prazer recebê-lo hoje aqui, Olivier, muito obrigado pela gentileza, pela atenção. Tenho certeza que o papo de hoje vai ser muito interessante. Para quem quiser entender um pouco de cripto e também de direito, vale a pena demais. Obrigado, Olivier, mais uma vez. Obrigado, eu, eu que agradeço
2: eu... e é um prazer aqui. Fazer essa primeira visita.
1: espero que tenha muitas. Você já entendeu que seu nome, apesar de ser top, o Durdan não sai. Você menina, não, mas... não tem como, né? Ah, é, esqueci de falar, ele também é advogado, né? Claro, e sócio da Durdan Advogados.
2: Exatamente, não, é até engraçado porque na hora que vão pregoar, né, quando chamam os advogados dentro das audiências, então, que eles vão lá dentro do saguão do fórum pra chamar, nunca me chama se tiver algum sócio meu, lá é sempre o nome do sócio, eles <risos> <dizer pra>
0: depois. <risos> Você é excluído, infelizmente. Exatamente,
2: porque ninguém quer falar lá na hora que ele é o Olivier Durdin, não. <risos> Então, não, isso era ah, antigamente. Você que o nome
1: dele é bonito? Na minha <risos> voz foi horrível, mas é bonito.
2: <risos> isso no começo de carreira era horrível, mas hoje, graças a Deus, já está já, já mais, tá mais tranquilo. Superou esse bullying. Sem dúvida nenhuma.
1: <risos> Vamos começar com a pergunta clássica.
0: Fácil. Manda ver.
1: Olivier, criptoativos, criptomoedas, quando que você começou, ouviu pela primeira vez e quais são as suas impressões sobre esse tema?
2: Olha, na verdade, comecei a escutar pela Bitcoin mesmo, né? Que já faz um certo tempo que surgiu.
0: Uhum.
2: Colocaria uns dois anos, talvez, pelo menos para mim, né? Imagino que já faça muito mais que universo, esteja acontecendo esse universo eu não, não participei. Certo. Mas pra mim chegou mais ou menos dois anos e o meu irmão, que acaba mexendo muito com partes que ele gosta lá de investimento, então ele acabou até iniciando alguns investimentos em relação às criptomoedas e aí acabei me familiarizando um pouquinho mais com esse universo todo Eu aí eu já colocaria aqui uns seis meses no máximo um ano não mais que isso. Entendi. entendeu mas acho um, um digamos um campo de investimento maravilhoso porque as possibilidades eu acho que por ser uma novidade elas ainda ainda são muito amplas sim então isso que acabou trazendo o, o nosso olhar um pouco mais apurado as criptos,
1: né. O seu irmão te chamou atenção, falou assim, ô vamos investir aqui nesse negócio e tal, olha ele com carinho
2: também. Exatamente. Na hora que ele começou a ver, até acompanhando alguns sites e algumas possibilidades, e vendo realmente a porcentagem de ganho em algumas é, moedas específicas, ou como elas se valorizaram. Uhum. E por isso ele acabou olhando e falando, olha, acho que pela variação, é um mercado complicado, então sim. tem que ter muito cuidado e nunca colocar é, muito do seu capital, muito do, das suas economias ali. Sim. Mas, sem dúvida nenhuma, a parte do risco é sempre interessante dentro de uma carteira, porque envolve, ao mesmo tempo, pode envolver perdas, pode envolver bons
1: ganhos. entendeu eu acho que a cripto, na verdade, está dentro disso. Então... É, o Levi comentou um negócio que eu sempre comento, né, Ciro? Que eu acho que não tem investimento errado. Tem alocação de risco errada. É, sim. Se você, mas todo é mundo comenta né do, do Neymar, que investiu nos macaquinhos lá do né, NFT, 6 milhões de reais, para ele é tranquilo, porque ele ganha muito dinheiro. Então aquilo lá é uma baladinha para ele, ele tirou da baladinha e colocou num investimento arriscado. diz que esse passagem tá ganhando muito.
0: É, é arriscadíssimo o investimento desse, mas faz é. parte.
1: Mas faz parte. Na alocação de risco dele, ele entendeu que é prudente. Como você tá comentando agora, ah, é prudente investir em até em aquelas criptomoedas que a gente acha que que chama chama de shitcoins, né? É, sim. Nas shitcoins ou memecoins, vale a pena investir? Se for um capital que você aloca específico para isso, não faz mal. Muito um curtíssimo é. prazo, você faz um dinheirinho ali, é. por assim dizer. Porque que não pode a galera começar a crescer o olho.
2: Sim, e entrar naquele risco de, ah, já que teve um, sei lá, mil por cento no mês, então vou colocar tudo ali. Aí ela reduz 30%, 40%, por cento, reduz muito mais, e a tua perda fica muito absurda. Passa de mil por cento a perda. Exatamente, é. É. exatamente. Só que viu que antes foi muito bom, não quer dizer que agora vai continuar sendo. Exatamente. Esse é
0: o ponto, né? Foi
1: o que o Ciro comentou, né? rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
0: Isso. O Marcelo disse certinho, gente. Eu me embananei no começo, mas vocês ou <risos> o homem. <risos> Tá Cara, certo. Era isso que ele disse.
1: É ele isso disse que eu isso. queria
0: dizer. Eu disse isso. <risos> Mas foi. Graças bem, a
1: Deus. E aí, você é começou a investir tá investindo até hoje, não tá investindo mais na
2: verdade fiz uma carteira lá no começo e tô acompanhando essa carteira da cripto, então assim não, não tenho mais é, um investimento constante na cripto, você Realmente, tá
0: rodando como
1: diz, dizem
2: né, ah, você é. não tá
0: mais aportando capital, não, é, não tô mais é, aportando tipo, você tá
1: mantendo
2: exatamente, cargueira. o que tem ali até porque há pouco tempo teve uma valorização acho que o Joe Biden assinou um decreto lá nos Estados Unidos reconhecendo o bitcoin né ou alguma coisa que deu uma é,
0: é um decreto é. para estudos da área, da estudos é. da área. Eu, não, eu não
2: sabia o certo, mas vi que teve uma, assim, todo Sim. mundo começou a observar um pouco mais, que achavam que ele não ia aceitar e ele caminhou de uma maneira positiva de uma maneira favorável a isso uhum. ao que entendemos, então isso trouxe a chance de ter uma, uma explosão, né pelo menos dentro do meu entendimento, já que a maior economia é, ainda é a norte-americana, pelo menos que eu me lembre Sim. então isso sem dúvida nenhuma, assim trouxe um lado do meu olhar com mais carinho, e eu, e eu tô pensando em voltar a colocar mas alguma coisa ali, entendeu? Mas tava parado, tava parado. É, porque Como o mercado
1: faz? hoje tá sangrando, né, Ciro? Tá, tá o negócio tá, tá sangrando. Então, às vezes você já, já sangrou investido. mais, é... deu uma melhoradinha, mas
0: tá sangrando ainda, isso é verdade.
1: Às vezes o fato de você ter investido antes, você não, não tem uma redução de muito patrimônio na carteira. Mas quem investiu há pouco tempo, Está sendo
0: prejuízo. mais, né? Prejuízo tá sendo prejuízo contábil isso não vendeu, né? É. A gente tem que fazer essa, essa vírgula no prejuízo, Sim. porque você vê lá o dinheiro derretendo, mas ele não tá derretendo se você não fizer a operação. É, exatamente. Pode. Você que
1: revaloriza o negócio. Exato. Na época que eu coloquei, eu lembro que já teve uma, uma valorização considerável
2: logo de cara, assim, só pela compra da, da cripto. Uhum. E aí logo depois exatamente começou a sangrar. E aí é o lado que tem que ter paciência, deixar lá, o esperar. coração forte. Dói, dói. Montanha, <risos> montanha russa aí. Exatamente, dá uma olhada ali, você fica, ai meu Deus, ai meu Deus, mas deixa lá. E aí foi isso também, um dos pontos foi esse que me fez não aportar mais absolutamente nada Com nessa linha.
1: curiosidade, ali. você olha a sua carteira, não, aí depois.
2: Você tem aquele hábito de ficar assim. Não, aí gosta, eu parei. É. Na verdade, até como meu irmão gosta mais, eu sei que essa atenção é dele.
0: <risos> o irmão então, assim, da área?
2: Não, ele é. Não, não mas o meu irmão é bem dedicado em tudo que ele faz, ele acaba ah, entrando bem. Então, a gente tinha conversado, falei, bom, você vai ficar mais à frente disso. Ele falou: vou passei, na verdade cheque em branco
1: pra ele lá e ele eu, toca. Você começou a olhar a carteira também no primeiro dia, se empolgou no segundo, empolgou muito no terceiro, começou a desesperar exato no quarto dia, fala o que que é isso, meu Deus? No quarto não, dia eu já não olhei mais <risos>
2: <risos> quarto dia eu já falei, chega disso daqui emoções muito fortes é. pra mim entendeu eu gosto de coisas mais palpáveis, mas é. óbvio que é sempre bom quando você sim. tem uma, uma assessoria ali e ele tem um acompanhamento também de uma, de uma consultora e ah, assim por sim. diante, então Te nós, dá apesar dele fazer todo o estudo mas ele tem um acompanhamento de uma não especialista tá na área, exatamente, então isso daí ele, ele tem um, um profissional também por trás, mas ele gosta muito, ele vai mais atrás do que eu iria uhum. então, é, o que, é o
1: que todo mundo comenta, você não pode ficar olhando sua carteira diariamente porque não. pode ser que as pessoas vão cinco vezes no mesmo dia como se Nossa. o mundo mudasse absurdamente, tem uma mudança eu acho mas que todo é mundo assim, tem, né?
0: passou por essa fase né? de ficar ali, desesperado é, todo é
1: mundo porque,
2: passa porque na verdade como a variação é muito grande você, isso te traz um prazer de olhar ali, que é muito, você assim, te instiga demais, porque realmente no começo, quando eu entrei, que chegou a dar uma, uma valorizada de quase 30% em alguma da, das criptos, fiquei louco, falei, pô, 30%? Se você é tivesse realmente... colocado um é. trilhão de reais eu aqui. Eu mais, né? Aí depois, dado três dias, aí desceu lá, tipo, 10%, eu falei, nossa, se eu tivesse comprado agora, eu estaria perdendo 10%, maravilha, ainda no final eu tô com 20% Sim. de saldo. Mas se eu tivesse colocado agora, eu teria perdido isso. Então, é onde, mas foi ótimo, porque foi onde eu também dei uma controlada, porque eu já sou aquele de vamos que vamos que vamos. Que... Então, as emoções. Exatamente. Falei, opa, entendi. É. Legal,
1: primeira lição, já logo de cara. Entendi como é que funciona, vamos devagar. Ah, que no mundo dos investimentos, esse é o um segundo ponto importante, né? Se conhecer. Ah, sim. As pessoas não se conhecem, elas vão para o mundo dos investimentos sem se conhecer, e às vezes elas começam a cair nesse tipo de armadilha. Ela investe mil reais, por exemplo, aí ganha 30% de valorização em dois, três dias, aí aporta mais cinco. Só que de repente o mercado cai e ela não dá conta. Ela começa a ficar meio desesperada por causa disso. Sim. Porque ela percebe que o dinheiro dela vai cair demais, só que ela fica muito ansiosa para ganhar.
2: Exatamente, mas é. É o é. problema da sociedade atual a ansiedade. É. Exatamente, porque a gente acaba dentro ainda de um desconhecimento, que é onde você não domina um assunto, você tenta acompanhar e você fica maluco, né? Sim. Então é onde realmente pessoas ansiosas, que não têm o conhecimento aprofundado, e tudo isso se deparam é. com, com
0: caminhos ali que, que são preocupantes, é. sem dúvida nenhuma. O, o lado bom disso, até pensando naquilo no que você falou, é que nesse desespero, onde você... Pensa que tu vai se perder tudo até uma oportunidade. De você aprender, começar a aprender uhum. e a, às vezes enxergar aquela vontade de, de se educar para você se conhecer você mesmo Sim. e conhecer esse mundo que é fenomenal. É. Eu sou suspeito para falar, mas é, é bom mesmo.
1: E baseado nesse mundo fenomenal que tá cada dia mais trazendo novos adeptos, novas pessoas. Todo mundo tá amando esse negócio de criptomoedas. Muitos investidores. Isso vai desaguar e já está desaguando mais cedo ou mais tarde na parte do direito. Sim. Toda hora deve acontecer. Ah, na verdade, tem dois, dois pontos ali que a gente tem que pontuar aqui, né? Pô, dois pontos para pontuar é boa. Um é a regulamentação. Errou. Nós não Sim. temos regulamentação quase nenhuma no mundo não. sobre o tema. Com exceção, aliás, com exceção de El Salvador, né? Sim. E o país,
0: o, Afri, o país africano hoje que anunciou como moeda de curso é. legal.
1: Mas a maioria não tem essa regulamentação. E o segundo ponto é como um advogado lida com uma área desconhecida ainda.
2: Sim. É, tudo que é novo a gente demora um tempo para estabilizar, isso é fato. Então, o que começa é o como começa a surgir isso no, no judiciário. E até um dos pontos que você já tinha até me adiantado e me perguntou como é que isso muitas vezes impacta dentro de questões é, familiares. Sim. Então, por exemplo, temos, como vocês falaram, dois países começaram a,
0: a regulamentar é. as criptos? Dois países que tem, se tornaram Bitcoin, ele em específico, moeda de curso legal. É o Salvador e o país é. africano que eu não me recordo o nome agora. Nem sabia
2: disso, nem tinha esse conhecimento. Mas realmente é o lado que, por exemplo, no judiciário, se um... A gente já conversou um pouco antes, óbvio, que acontece se o marido ou a esposa começam a investir no mercado Bitcoin. Exatamente como a gente não tem regulamentação, como é que a gente consegue chegar nesse valor?
3: Uhum, uhum.
2: Entendeu? Isso, na verdade, até é, traz implicações para a justiça que ela tem que tentar acompanhar de alguma maneira. E tudo que é novo acaba trazendo os problemas do cotidiano. Por exemplo, como a gente teve no Telegram. Não tinha uma regulamentação e, na verdade, não tinha como ela responder aqui no Brasil porque ela não tinha uma sede aqui no Brasil. Sim. Só que o Telegram, ótimo, é um mecanismo gigantesco no mundo, então conseguimos uma resposta relativamente Relativamente rápido. Uma resposta essa que eu acho que no mercado de criptos não vamos ter.
1: É porque... um dos grandes problemas, porque o Telegram é. é centralizado, tem um dono. Exatamente.
0: É, é, exatamente esse ponto. Né?
2: A gente, é. exatamente. Então, assim, tem alguma raiz ali. Na verdade, o mercado de bitcoins, inúmeras empresas ou inúmeras pessoas estão lançando novas, desde de micro coins que eles falam, né? É, uh -huh. Até o bitcoins, que já, já é gigantesco, e Dentro disso, na verdade, como é que a gente conseguiria regulamentar para atrair todos, como foi feito com o Telegram, que um ministro, ok, notificou a empresa, não deu, conseguiu travar um aplicativo. Hum. Aqui nós, na verdade, temos várias carteiras, temos várias corretoras, é, corretoras temos vários. Então, assim, como é que a gente chega dentro isso?
1: E as próprias operações dentro da própria blockchain, das próprias Exatamente. criptomoedas.
0: Exato. Não
1: Exatamente. É? E o... realmente, o que que ele, o ministro fez? Ele obrigou as operadoras a cancelar o serviço do Telegram ao vivo, corte Telegram. Exatamente. Ele tem um
2: controle muito grande. E foi uma, é uma parte fácil. de infraestrutura
0: né, é. da coisa.
2: Exato, só que aí que tá, não surge um Telegram do dia para noite que vai arrecadar, sei lá, milhões de, de, participa assim, de participantes ali, de, de pessoas que vão conectar através dele. Entendeu? Mas o mercado de criptos, sim, porque nós podemos investir em criptos lançadas por qualquer pessoa de qualquer país que esteja em qualquer corretora. Uhum. Então isso traz uma, uma dificuldade muito grande para a justiça e eu, na verdade, nesse primeiro momento, até estou aqui para tentar dar alguma resposta, mas não vejo uma resposta do como seria preciso o direito de conseguir abarcar tudo isso e uhum. controlar todo esse mercado. Isso eu não vejo de imediato. Entendeu? Realmente vai ter que ser uma evolução, que eu não sei se vão criar algum tipo de mecanismo para reunir de uma maneira ou se, se vai surgir alguma outra sei lá, função que possa ser usada para controlar isso. Uhum. Né? Mas dentro do que nós vimos dos do divórcio, que sim, já temos alguns casos judicializados, já temos algumas discussões, são na verdade buscas do cônjuge, da, da esposa, ou do marido, do que que aconteceu ali, que é o lado de saber, olha, tô vendo que tá falando muito de criptos, porque esse interesse é tão grande, então, dentro disso, imagino que possa ter, não porque tanto conhecimento, entendeu? Tem algumas coisas até que você pode tentar identificar dentro de um computador para tentar ir atrás. Sim. Mas assim, falar que a justiça vai conseguir impedir ou notificar uma empresa para que ela apresente tudo isso, eu ainda não vejo isso de uma maneira hum, mais clara. Exatamente, é. mais clara é, segura. ou definida, segura, é. exatamente. Acho que a gente tem alguns mecanismos para tentar buscar, mas é muito diferente de falar, olha, acho que meu marido ou minha esposa estão então, está escondendo dinheiro de mim, legal, está escondendo dinheiro vamos fazer um cisbajude ou uma coisa assim, que é uma ferramenta da justiça, para bloquear os bens aí, assim, mas dentro das criptos não, porque como é que ela vai pegar uma corretora, como, que na verdade não tem sede aqui no Brasil, que não tem nada aqui no Brasil na verdade, quem controla a cripto, e até a cripto, ela tem um sistema de alteração, de, de controle, que até o Marcelo, vocês podem até me falar melhor, mas eu sei que é muito constante. Então, na verdade, você conseguir rastrear tudo isso uhum. é uma coisa que eu coloco como quase impossível. Entendeu? Sim. Agora nós voltaríamos em algumas coisas anteriores, que seriam assim, antes de entrarmos na justiça, se falarmos especificamente o caso de divórcio, de separação, até voltaria um pouquinho nisso. Uhum. Sempre num divórcio, numa separação, tem alguém que já está pensando naquilo com mais tempo. Até a gente conversou isso é. um pouquinho antes é. aqui.
1: Não é de genopino, né? Não, não é. Quero divertir agora. Exatamente. Tomei a des... decisão e pronto. E pronto, já, já, já vou entrar. Já tô concreto, seguro dessa não, decisão. Não, é. não, não, não. Sim, já sim. era alguma coisa de caso pensado? É, geralmente e... é.
2: Um deles. Um deles. Exatamente. É difícil que os dois estejam na sintonia de pensar no fim junto, entendeu? A não ser que tenha, realmente... Pode até pensar,
1: mas um tá com mais boa fé que o outro. É, também tem
2: isso. Exato. Mas um acaba, na verdade, já se planejando mais. Então, na verdade, começa o lado que a gente acaba lidando constantemente na justiça, que é de proteção de patrimônio. Uhum. Então ele começa a proteger o patrimônio dele no sentido de que sempre vem, ah, eu trabalhei mais do que ela ou ela, falei, eu trabalhei mais que ele. Então, na verdade, eu não acho justo. Mas a nossa legislação é que o que foi, na verdade, na comunhão parcial de bens, que uhum, é o sim. padrão. É, o que foi adquirido na constância do casamento é, é dos dois, é dividido. Ao meio, sejam dívidas, seja créditos e débitos, é os, crédito. Crédito. Então, os exatamente. débitos. Ninguém quer dividir, né? Exatamente, eu fiz passar pro outro, é. né? Essa é opção
1: aqui, alavancado, tô com uns 50 mil de dívida, você não quer pegar eu também? É. Não, opa, não, e não, exatamente. Então, assim, sempre um acaba entrando, e aí dentro disso é óbvio que alguns
2: rastros acabam ficando, uhum. porque é muito difícil você fazer uma, uma operação que não deixe um lastro, né? Que não deixe algum caminho,
1: principalmente para o homem médio. Assim, Somos nós, né? Talvez o um cara saiba super demais. outra,
2: exatamente. Aplicado nisso tudo, é. consiga. Ou às vezes é. até o tempo, na verdade, ele é muito. Então, quanto mais maquiavélico você for, melhor nesse ponto da Sim. proteção. Porque se realmente eu tô pensando em me divorciar e começar a preparar agora pra daqui a 10 anos me divorciar, é óbvio que os lastros, assim, o, o caminho todo que leva para aquilo, eu fui conseguindo apagar. Porque Sim. o tempo ele ajuda é. muito nisso, sem dúvida é nenhuma. não
1: indicativos. É. Oi? Então, acho que leva alguns indicativos. Eu
0: acredito que sim.
1: Por exemplo, você entra no, no YouTube da pessoa. O falar, histórico de busca do Google. Viu vídeos relacionados a criptomoedas. Não, sim, sem dúvida. É, você entra no, no, no Google. Você vai digitar alguma coisa, aparece cripto de cima e embaixo.
2: É. é então, mas aí ela até, a pessoa... É, o histórico de navegação é fenomenal. A, a pessoa que estiver buscando tudo isso, ela vai conseguir ter conhecimento, mas ela vai saber qual é. Esse que é o ponto, né? Sim, o chegar é verdade. nisso. Por isso que eu falo que, na verdade, aí, nesse ponto, o tempo ele acaba sendo muito importante. Porque se é uma coisa que... Assim, eu acabo tentando estruturar em um ano que seja. Eu consigo uma quebra de sigilo bancário de um ano para buscar se foram feitas transferências para determinadas corretoras. Uhum. Entendeu? Agora, se é uma coisa de dois, três, muitas vezes eu tenho que ter algum indício para
1: justificar para o juízo do porquê que eu quero quebrar tão longe. assim uns, exatamente. o sigilo bancário tão extenso você acha que até um ano é mais... não que seja que seja fácil. Não. Mas é mais fácil de conseguir do que um longo prazo. Olha, na verdade estipular o
2: tempo já é muito difícil de eu falar aqui que seja um ano. Um ano foi um é, exemplo que eu sim. usei aleatório. Uhum. entendeu? Mas assim, realmente é um caso de quanto menor o lapso temporal Mas mais fácil da, da gente identificar. Sim. Porque em tese até a pessoa ela tem que ter uma, uma linha do explicar pro juiz até olha, eu estou desconfiado de que teve um desvio para criptos. Então na verdade dentro dessa minha desconfiança que a pautada em tais documentos, em tais provas, Sim. eu gostaria de fazer uma busca, entendeu, do, dos bens, da da movimentação bancária de determinado tempo.
0: Certo.
2: E aí vai depender de uma análise, porque em tese é uma coisa que não fica se quebrando o sigilo bancário de todo mundo. Sim. É uma
1: coisa realmente sigilosa é. exatamente
2: <risos> então o que que acontece realmente é extremamente interessante que consigamos comprovar olha aqui vejo ou a partir ó que seja numa busca de olha tô vendo muitos vídeos no YouTube sobre criptos começa a mostrar lá que assim um canal de criptos de sei lá três anos Olha, um canal de cripto de três anos, por que que já tá pesquisando há três anos criptos? Sim. Me divorciei há seis meses? Não, Pera e você aí. tá
0: investindo, cadê o dinheiro do retorno disso, né? Exato. Tá e esse é um segundo
2: ponto que é extremamente difícil. Porque mesmo na hora que nós é, venhamos a descobrir Sim. se o dinheiro foi é, alocado para uma parte de criptos, para uma corretora de criptos, como é que está essa, esse valor que foi colocado lá? Sim. Porque tudo bem, consigo identificar uma transferência de 10 mil reais para criptos, ok? Ok tá, o que que essa cripto virou? Porque, primeiro, eu consigo identificar, geralmente, a corretora, eu consigo identificar algumas coisas, mas eu não consigo identificar qual a cripto que foi adquirida. Uhum. Entendeu? Sim. E, na verdade, quando eu não consigo, eu não sei se ela desvalorizou ou se ela valorizou nesses 10 anos. E pode
1: ser que ela desvalorizou.
2: Exatamente. Eu posso pode ter ser, menos é. do que o valor aportado.
1: Mas, ainda assim, mesmo que seja menos que o valor aportado, houve uma, um escondimento do patrimônio. Ah, sim. Né? Ah, tinha 10, agora tem 2, ainda assim, ele escondeu Dois hoje. Sim, Sim enfim. Isso é Sem dúvida nenhuma. Isso, na verdade, mais uma vez, volta aí. O juiz vai tentar colocar
2: algum tipo de pena para que se abra, se apresente tudo isso, mas ao mesmo tempo você pode falar: não, mas assim, perdi todo o dinheiro, não tenho mais nada. Uhum. Assim, as discussões. Elas acabam sendo muito, muito complicadas, porque realmente eu chego e falo: não, aportei, mas eu perdi tudo, por isso que eu não relacionei nada agora. Como é que o que ferramenta que o juiz tem para chegar lá e falar: não, 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 tô vendo aqui, a não ser que você apresente? Lógico que a gente pode tentar uma busca e apreensão de bens, uhum. entendeu? Tentar localizar dentro da, do computador, tentar pegar o computador, tentar pegar o pendrive que tem a chave. Você
1: acha que é viável fazer uma essa busca
2: e apreensão de um computador? Sim, acho. Acho fiável, na verdade, para que se tente descobrir o, o que, que se tem ali dentro. Eu, eu, eu começarei pelo celular, nem pelo computador. Sim, Com o celular é mais difícil, não é? Só que aí que tá, são os dois lados. Tem que ser uma coisa rápida, porque você também deixar uma pessoa sem, isso é um impacto muito é, grande.
1: mais um celular. Eu só não vivo assim no celular. Toma aí, aí vai ter perícia. Oito meses de perícia se Não... é que vai achar perícia. É, é exatamente. É, é Só verdade. que é
2: por isso que eu coloco, mais uma vez, tem que se ter algum documento que comprove o porquê daquela desconfiança. Isso eu acho que é o ponto mesmo. Tem que ter, assim, o teu pedido tem que vir embasado de alguma coisa significativa. Não uhum. adianta um simples pedido, entendeu? Porque hoje em dia, qualquer um que fique sem celular um tempo desse, vai ter problemas Nossa. sérios, é... entendeu? Então, Diga lá, Fagner. Vamos
3: lá. É, na declaração do imposto de renda, a gente viu um dos episódios anteriores
0: assistam <risos> os episódios anteriores e, e assim independente
3: de quanto que rendeu a criptomoeda você sempre declara o valor do inicial da do, compra, da compra
0: o, capital inicial.
3: Isso, o capital inicial então se eu investir 10 mil reais em criptomoedas e hoje elas valem 500 mil reais o, o declarado no imposto de renda são os 10 mil sim é, então assim no caso uma perícia dessa, a conta seria feita em cima dos 500 ou em dos 10. E no caso, se tiver uma quebra, eu investi 10 e quebrei,
2: tem alguma chance do juiz falar mas se investiu 10, vou considerar 10. Na verdade, a chance sempre tem. Entendeu? Mas só voltando até um pouquinho, na hora que a gente fala de declaração de imposto de renda, depende, na verdade, dela ter sido feita. E, e se nós que... já estamos pensando em alguma possibilidade de escondermos, de tentarmos uma blindagem patrimonial que seja sobre a criptomoeda, dificilmente será declarado, a não ser que seja um valor aportado muito grande até para a receita pegar. Então, são coisas que são feitas meio que no dia a dia, são aqueles valores aportados pequenos, não são assim tão significativos, pelo menos é o que eu imagino dentro de um caso concreto. E aí, esse primeiro ponto, se esbajude, se foi feita a declaração, se esbajude pega. Tá? se não foi feita a declaração que aí a gente volta para toda essa discussão só que aí sobre os valores, sim até porque o, o juiz até, ele pode pedir então tá, me dá um informe, senão vou é, acabar condenando sobre esse valor que eu tenho a comprovação de que foi para lá então ou você me mostra a comprovação eu vou presumir de que esse primeiro valor aportado ainda está lá entendeu é. que é pelo menos a prova que eu tenho então aí eu tento inverter o ônus passando para você no sentido de que se você fala olha não ela se desfez legal algum meio de demonstrar que o a cripto caiu e, e não tem mais aquele valor ele vai ter só que ele teria que abrir a carteira dele que é exatamente o que ele está não tentando é. É, não, não apresentar não fazer então esse é o lado da dificuldade Entendeu? Mas sim, tem como o juiz determinar, pode-se entender que se ele não apresentar um ato atentatório à dignidade da justiça, tem algumas multas que podem ser aplicadas, mas não é uma coisa tão simples. Não é uma coisa tão simples mesmo.
1: É, porque, realmente, se ele declarou ele... um imposto de renda, fica em tese mais fácil. Ah, sem dúvida nenhuma, porque chegamos. Ele, né, mesmo se ele vende ou se ele não vende, ele está declarando em forma de no, no, no bens e direitos dele lá. Mas realmente, se ele não é, apresentou escondeu o imposto de renda e aí aparece por exemplo aí ah, comprei 10 mil de Bitcoin em 2010 tá Hoje, rico é mas aí Nossa, ele cara, fala é... não liberou observação tá rico é. que é o que subiu no mundo é. né? É. que é o que vai falar não ele tem 10 mil ali aí ele fala assim não tenho por exemplo eu vendi eu só não declarei mas eu vendi no... e no... não tem mais a senha então exatamente. ele pode falar isso também pode né? e... Perdi a, é, perdi a chave. E o
2: pior é que já falaram que tem muito valor, assim, muitos valores que foram colocados é. nas criptos que foram perdidos. E então, uma... que perdeu a é chave co... mesmo. Exatamente. Perdeu. E é uma coisa que quando você começa você vê a importância dela, da chave. E realmente acontece das pessoas perderem. E aí dentro disso você chega e acaba passando isso para o juiz, eu não sei qual vai ser o entendimento dele, que é isso que eu falo. É um mercado totalmente novo. É uma linha totalmente nova. Então ele vai aceitar essa de que você perdeu? Entendeu? Vai fazer, então, olha, como você já tentou bloquear, então eu vou pegar com base naquilo. É tudo muito complicado. E assim, também tem muitas vezes o, o valor que pode retornar, porque nós estamos falando do valor que saiu para a operação, mas de alguma maneira tem os valores que podem entrar da operação também. Sim. Então podemos ver dali, olha, não, já vendi há muito tempo, entrou na minha carteira, não tenho mais. Então, assim, tudo isso são coisas que podem acontecer dentro da discussão no caso concreto, né? A gente vai ter que ver realmente o que, que vão ser apresentados
0: os documentos ali dentro. Não, e pensando nisso me lembrou aquela, o que você mencionou foi muito importante do, do extrato no banco tradicional seu primeiro caminho que corre se o risco. Um exemplo hipotético e rápido que eu pensei agora que o Marco Tulio quando a gente conversou com ele falou assim a partir de 5 mil você é obrigado a declarar a cripto, uhum. né? Aí foi que eu perguntei para ele não eu posso ter vários cinco mil em vários criptos diferentes, não pagar imposto e de não declarar. Então, às vezes, você faz um, uma busca no sistema da zerada de criptomoedas, mas o extrato da movimentação pode indicar a corretora. Uhum. Sim. É, o primeiro caminho mesmo seria, no caso, a, o sigilo bancário.
1: É. E aí eu fico perguntando, baseado nisso que você estava comentando. Normalmente, quando alguém vai se separar, o pensamento não vem naquela hora, já vem antes. Sim. E se ela estiver mal intencionada e quer burlar a forma de distribuir os bens dela, ela vai começar a caminhar nesse sentido. Exatamente. O problema que tem é quando a outra pessoa percebe que ou houve o início já da ruptura, ou já está em vias de haver, e ela percebe que talvez ela não tenha o patrimônio que ela, vai, que ela achou que ela teria. Aí imagina, essa pessoa te procura, fala assim, Olivia, eu vim aqui te procurar, acho que a minha mulher está escondendo bens, porque achei que eu ia ter 100 mil de divisão de, de bens, e tô vendo que ela tá falando que eu vou ganhar uns 10 mil só. Sim. Nesse momento, assim, aí é o que acaba ocorrendo
2: em Toda a separação. Quando chega uma pessoa que fala ou que quer ou que, que está vendo que, que as coisas é. estão caminhando de uma maneira não muito adequada, como por exemplo isso, olha, imagina que eu tenho um patrimônio de 100 mil. Uhum. Por que, que minha esposa ou meu marido estão falando que eu vou receber 10? Alguma uhum. coisa está acontecendo aqui no meio.
0: Sim. Sim.
2: Entendeu? Então é o lado sim de começar a se atentar e buscar algumas coisas. Como por exemplo a gente falou aqui, geralmente quando se compra ah, os bitcoins, desculpa, as criptos. É, se tem palavras-chaves que você tem que guardar. Então, além okay. da senha, na verdade, da chave de acesso, tem as palavras-chaves. Então, o que que acontece? Se tentar buscar dentro do computador, se tem palavra-chave, se tem pesquisa isso sobre isso. Se ainda mora junto, né? É. É isso, ainda quando estamos caminhando para montar tá de... ah, Exatamente, para é. montar uma defesa, para montar uma ação, para ver o que. Quando... Porque geralmente também o lado mais fraco muitas vezes busca o advogado, porque ele fala: olha, estou vendo que não, não é o que eu quero, mas eu estou vendo que está.
0: Vai dar zebra. É.
2: Exatamente, que tá. Meu relacionamento está degringolando aqui, então preciso tomar certos cuidados, porque senão, assim, sou a parte mais fraca, então preciso ver e me respaldar ao máximo. Uhum. E aí é buscar. Esse lado tem, na verdade, duas, é, dois seriam detetives que dariam para colocar, vamos colocar como detetives, que seria mais simplificado, que seria o Blockchair e o é, é, Chainalis, que são é, buscas anteriores ao processo, então, uhum. ou seja, não tem determinação judicial, na verdade, são pessoas que você acaba contratando que tentam Chegar e descobrir essas criptos, onde elas podem estar, quais os valores que foram locados e assim por diante. Sim, sim. Entendeu? Sem dúvida, se conseguir passar senha de computador, celular e tudo isso, entendeu? Ajuda. Ajuda muito. são assim Tem os hackers que vão atrás de tudo isso, que tentam buscar, que tentam invadir. Sim, nós estamos falando de coisas que também não são legais, cotidianas, não, não, mas assim. Não
1: são legais, também não são de acesso a essa pequena essa pessoa média né? Exatamente mas é. assim
2: são os que tentam buscar tudo isso esses dois aqui são legais são contratados para tentar buscar isso e eles tentam com base nas informações que vocês têm que vocês passam que a parte que você tá se tá sentindo lesada ali tá buscando uhum. passa já na verdade até se a gente for entrar na parte dos hackers aí já exatamente saiu do meio com o homem legal. médio é, né é. exatamente é. Mas assim, buscando ainda são essas duas ferramentas, então, digamos, no pré-dinheiro.
1: Né? Exatamente. Dinheiro. Que ele consegue tentar seguir um pouco o dinheiro e tal, para ver. Porque não necessariamente vai conseguir pegar esse dinheiro.
0: Exato. Não. A não ser que ele para numa corretora. É. Mas você é. consegue pelo menos é uma ter a noção
1: porta. do que tem lá. Sim. Mas não. mesmo a corretora,
2: Sim. mesmo se ele pagar uma corretora aqui corretora que está aqui no Brasil para o juiz é, notificar para que apresente os valores aqui. Aí a, a gente volta ao Telegram, né?
0: É, é. A, 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 a Binance ainda não tem escritório aqui, né? Vai abrir. É,
1: tá querendo abrir e tá, tal, tá aquele negócio meio que...
0: Eu sei que, é que a Kraken... Mas... É, uma das grandonas, a Kraken, não abriu aqui no Brasil ainda. Eu sei que ela conseguiu uma licença para operar fora do Brasil. Então, vamos supor, se você tem um cliente daquele país lá, acho que é nos Emirados Árabes, lá já tem uma possibilidade de se concretizar. Se a legislação for semelhante. Lógico.
1: É, então, imagina, por exemplo, você fala pro juiz, olha, eu quero que você por favor, mande uma carta de ordem lá para o Mizaras Árabes para que a Kraken corretora me informe se a pessoa tal... A burocracia é tão gigantesca. E não necessariamente é que a pessoa tal nisso... vai colocar o nome dela. Não, é,
2: só para chegar nisso. O processo já, já rodou ali um ano, assim falando ainda de, de um curto período dentro é. do judiciário. Esse negócio foi muito bom, né? exatamente foi muito rápido. Porque, né? assim, a carta de ordem vai ter uma tradução juramentária que vai passar Agora eu não sei exatamente se é STJ ou STF. Que aí vai, ou seja, é uma coisa que aí vai muito longe. Vai, vai chegar
0: lá. É meses só no Brasil para o processo acontecer. Exatamente. Lá, é. né, realmente, a ideia de você usar o blockchain no follow the money lá, para você ter uma noção pelo menos onde o dinheiro está indo, porque normalmente as carteiras de corretora são identificadas. Até aquele whale eu o outro nome de um perfil lá que ele sempre fala assim é, tal valor de tal cripto transferida de uma carteira desconhecida para tipo a Binance a carteira da Binance é conhecida para saber o que tá entrando e saindo nos corretores é. Mas realmente é uma questão de for tipo, corretora do país é trabalho Nossa demais demais
2: trabalho mesmo demais. e aí na verdade temos esses dois métodos na verdade que uhum. daria no anterior vamos ser um pré-processual uhum. né uhum. E aí depois na hora que a gente entra na parte processual Aí ia é tentar uma busca e apreensão, é tentar oficiais corretoras, mas voltamos para essa parte de que é extremamente complicado, porque seria uma carta de ordem que teríamos que expedir de para o país de maneira brasileira. Exato, mercado Bitcoin é ótimo.
0: bitcoin, mercado Bitcoin, então, seria fácil. Exato, mas as
2: demais, é, que são na verdade até maiores, eu imagino. Maiores, é, é, maiores. Exato, é, 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 são maiores, uhum. entendeu? Teríamos uma dificuldade gigantesca. Então aí, aí a gente chega para. Busca e apreensão do, do celular, do computador, e assim, os impactos que isso causa a pessoa, né? Que também vai ter, então o juiz vai ponderar muito dentro da comprovação do que se tem ali,
1: se vai fazer essa busca e apreensão ou não. E aí a gente entra nesse outro detalhe, entrando já nesse ganchinho da busca e apreensão. Por exemplo, você vai pedir para pro juiz, ó, preciso da busca e apreensão do celular porque há indícios, consegue juntar algumas provas para corroborar com isso. Mas quem que vai periciar isso? Vai te entregar? É exato né? e na verdade não tem regulamentação o juiz vai, falar, vai fazer o que ele mesmo vai pegar o negócio e vai abrir o celular da pessoa
2: fazer e para o... identificar o perito vai ter que ser uma pessoa super especializada naquilo também para conseguir chegar e entendeu? às vezes demora um tempo poxa muito tempo e aí que tá, é o tempo que você vai ficar sem acesso ao teu, ao teu, teu telefone ao teu celular ao teu computador e assim vai então e são coisa, as dificuldades da, da vida é moderna o
1: perito vai fazer porque normalmente às vezes o juiz vai falar assim né então faça a busca e a apreensão para que você tente achar uma corretora, mas só isso, tá? O resto Exato. você não olha lá dentro.
2: Exato, não, e dentro da corretora, tá? E aí tá, achamos Exato. a corretora. E quantas corretoras? Quais valores? Mas quando foi feito? É. Então, assim, aí a gente começa a identificar: olha, legal, deu para saber que ele acessa com uma certa frequência tal corretora, mas uhum. quanto que foi transferido? Será que ele vai conseguir quebrar a palavra-chave? Eles são super, a não ser que ele tenha mesmo o pendrive ou a chave de acesso, vai ter que tentar localizar as palavras, vai ter que tentar localizar alguma coisa para conseguir o acesso direto àquela. E aí tem que ver, porque às vezes tem, sei lá, duas, três, ou se é uma pessoa que mexe direto, já mudou de uma para outra, para outra, para outra. Uhum. E para conseguir chegar em todos esses caminhos e tudo isso é muito complicado. Muito complicado mesmo.
1: Você acha que nesse caso o juiz é. ele poderia condenar por amostragem? Então,
2: na verdade, eu acho que ele Vou poderia pegar um talvez outro. pegar ah, o primeiro valor é. o valor inicialmente transferido. Ele poderia tentar, entendeu? mas ainda assim tem o um risco, porque é o que a gente colocou. E se a defesa for na, na linha de que, olha, perdi minha chave, como é que você vai me condenar numa coisa que eu não tenho lá, não tenho como pagar? Sim. Entendeu? Então, em tese, se não
1: se comprovar, ele não poderia condenar. Porque é fácil ele contra-argumentar. Ele vai contra falar: se eu perdi minha chave, então por que você tem um negócio aí no, no seu celular? Porque eu tô com a esperança de achar essa chave um dia. Um dia, exatamente. Quem eu sabe vou... chega algum e-mail ou alguma coisa e eu consigo é, localizar isso. Eu acho algum arquivo perdido. Exatamente. Vocês querem achar perícia? Ótimo, pode procurar. Se achar, eu fico felizão. Eu agradeço. E, e é aí? Tá. E aí não achou? E aí eu posso condenar? Em tese, não. É.
2: Em tese, não. Aí vejo que talvez alguns venham e falem: não, não, mas eu vi que desviou, que assim, aplicou este valor, então neste valor, já que ele sumiu e eu não tenho comprovação nenhuma de que caiu, eu vou levar em consideração esse valor inicial. Tem o risco jurídico disso, dependendo do argumento que foi apresentado na defesa. Mas uhum. existe uma linha, pelo menos argumentativa, dentro disso. Existe uma linha lógica, vamos colocar assim. Uhum. Entendeu? O grande ponto é: não estamos com toda a legislação definida. Então, como vai é, caminhar tudo isso, a gente ainda não sabe. Entendeu? O juiz pode condenar? Eu acho que seria um pouco, digamos, seria uma instabilidade jurídica grande. Porque, olha, tô com base no que você investiu lá atrás. Não, eu tenho que chegar no que você tem hoje. Eu tô falando de hoje, não do que você tem lá atrás. Ah, mas tá nítido que ele quis dilapidar patrimônio, quis, na verdade, esconder bens, isso e aquilo. Mas se você não conseguir me comprovar, eu não consigo acessar e dividir ele. Então vai depender da tua ah. prova.
1: Vai depender do que você me trouxer. Porque um você tá comendo eu tá comentando realmente uma coisa que é muito importante, que às vezes a gente deixa um pouco de lado, que é, presume-se boa-fé. Ah, sim.
2: É a não de boa presume não boa
1: fé Então, realmente, você não pode falar assim, ah, eu, olha, tá vendo? Eu conheço ele porque ele é malandro, eu conheço ela porque ela é malandra. Então, eu sei que ele tava dilapidando patrimônio, ou ela tava deslapidando patrimônio, porque eles são assim. Não, mas isso é o que você acha. Não quer dizer que o é seu ex ou sua ex... Exatamente. Enquanto você não
2: tiver a prova, você tem, na verdade, assim, indícios de que teve uma dilaptação de patrimônio, ou, na verdade, uma ocultação de patrimônio. Sim. Ok, mas daí, a ter a efetividade, você precisa do quê? Da prova. E você não tem a prova da efetividade, a não ser que você consiga acessar as carteiras, a não ser que você consiga chegar aos valores exatos que ali é, foram desviados. Então, a gente tem, às vezes, olha, não, mas consegui ver que foi esses, sei lá, 10 mil. Tá, mas esses 10 mil viraram o quê? Perdi a chave isso você foi comido, na verdade virou nada é, tudo bem, se eu entrar com o argumento que virou nada, em tese eu consigo apresentar a evolução Sim. agora se eu falo, não, perdi a chave, não tenho mais acesso, virou nada, por isso que eu não mexo mais eu não vou conseguir chegar no ponto de uma condenação precisa em tese, se eu não tenho uma prova exata eu não posso, olha, acho que em tese o jurídico não pode ir ele, não isso, no acho. O, exatamente ele tem que ser preciso, ele tem que ser comprovado ele tem que ser fundamento
1: começar a partir para esse achômetro fica isso. Sem dúvida, sem
2: dúvida. Na verdade, traz a instabilidade jurídica. E a instabilidade jurídica gera, na verdade, inúmeros problemas sociais, que nós já temos em inúmeras áreas. Mas essa instabilidade jurídica é o que não pode acontecer. Por uhum. isso que em tese tem que ser tudo muito bem comprovado, né? Deveria ter tudo, ser muito bem embasado para uma definição, né? Para uma decisão. E aí, se você entra nessa de, olha, desviou o 10, ocultou o 10, como é que tá isso, como é que não tá isso... É, é muito complicado Porque você pode causar um prejuízo muito grande Imagina uma pessoa que não tem realmente o um valor Acaba sendo condenada a devolver 200 mil
0: Sim não, E detalhe, às vezes você fala desviou 10 O que, que que virou, né? De repente a pessoa apresenta da defesa, os 10 virou isso, aí acabou Se você não tiver a prova robusta Sim, ele pode falar exatamente até Olha, voltou tal tá valor para minha
2: conta, é. pode ver Ou Outro talvez seja aquilo isso, tá já E na verdade ele só voltou 10% Do que ele colocou, ou na verdade realmente Voltou 100% então, a gente é. não consegue, para
1: É verdade que vocês comentaram, Estou tô pensando aqui. Você colocou 10 mil reais, aí virou 100, você devolve só 10... Só, só que eu, você... eu, eu ah, vou eu continuar,
2: reinve... eu vou reinvestir, é. entendeu? Eu só vou... E os 90 estão é... tá lá na
1: planta ainda. Exatamente. Isso. E é, aí, na verdade, na, trouxe na hora que entrou
2: isso, conta. eu consegui comprovar qual foi o, o retorno do dinheiro. Entendeu? O que seja, coloquei 10, voltou 1.000. Falei, é porque eu perdi, a bit caiu, voltou 1.000, eu não invisto mais, acabou. Aí qual a chave? Eu não invisto mais, voltou 1.000, acabou
0: larguei mão desse mercado.
2: larguei mão desse Sons. mercado. É. Entendeu? Fiquei com é muito verdade. medo.
1: É. Exatamente.
2: Viu que <risos> <risos> o pendrive na represa. Exato. Fiquei com ódio disso. Aproveita que você está cheio agora, né, Fábio? É. E, e é se não, coisa... eu acho um rápido. É. Cuidado, hein?
1: É. E é uma coisa muito complicada. Porque, por exemplo, você fala assim, eu quero uma busca e pressão do computador. É fácil. É fácil, sim. sim. Ele é maior e tal. No um celular, em tese, tá com a pessoa. Mas quando você pede de equipamentos relacionados ou parecidos com o pendrive, porque em tese, é. ali pode estar só a hard wallet só, e, né?
2: e ninguém deixa uma hard wallet ali de é, que você o oficial de
1: justiça vai procurar onde exato na sua exato. casa inteira Fala. vai ser mais complicado que droga né os caras querem a parede para de droga cheiro não... vai ter né não dá para <risos> colocar um cachorro ali para cheirar não dá é.
2: para pôr um fone exato né tem isso vai ter sim é desculpa eu se mesmo se tiver cheiro vai ser igual de tudo de eletrônico que tem na casa é, é vai pegar lá e vai lá tipo ou pra cheiro tudo. da pessoa não. também
1: não vai fazer vai pedir pro oficial de justiça porque é um oficial de justiça que tem que fazer 280 mil mandados no dia. Fala assim, olha, tá vendo a minha casa? Minha ex-casa ou minha casa que tem quatro quartos, três sei lá o quê, sei lá o quê. Procure nela toda. E no
2: escritório dela ou dele? É. E na casa da mãe dela ou dele? E assim, porque se você já tá pensando em ocultar, ainda tem o um problema. Você não vai deixar e, sua casa. Geralmente não. E até mais, se você já tá pensando em ocultar, o que que acontece? É... Sim. Geralmente você vai ter essa discussão judicial porque dificilmente o juiz vai falar, pô, vou tirar o celular sem dar um poder, assim, uma possibilidade de que ele conteste o pedido, de que ele apresente é. por livre espontânea vontade. Ou seja, e ainda chega que ó, ela já está pedindo a busca e apreensão. É. Entendeu? A pessoa já está pedindo a busca e apreensão. E agora? Óbvio que você já vai pegar e falar, ótimo, então, ó, meu amigo, guarda aí para mim. Entendeu? E acabou. É, é muito fácil. Exato.
1: Ou exato. então, até para o celular, né? Ah, na verdade, você tem o um direito de falar comigo dois minutos antes. Então tá salvo no banheiro e, pum, pronto, resolvi. Desativei o negócio. Acabou. Eu já tenho o um código lá guardado, tá tudo guardado, eu sei quanto que é, no meu celular não tem mais vestígio. E é um grande ponto que é a velha discussão. Se eles vão, se o juiz de modo geral, se os operadores de direito de modo geral vão privilegiar um direito, uma segurança ou se vão tentar buscar realmente ah, impedir o um problema a e a resolução é... do caso, né? Por é. exemplo, não posso tirar isso da pessoa porque eu não sei, só que depende, se você não tirar isso na audite né, sem a pessoa Sim. saber, ela vai escamotear o bem dela. Esse é o ponto.
2: É, por isso que eu falo, aí vem tudo que você vai embasar o teu pedido, uhum. entendeu? Porque aí você vai, olha, justificar com base, olha, ele está acessando desde tal data, às vezes, conta conjunta, que seja, viu que lá atrás saiu um valor que não retornou ou que retornou alguma coisa ou alguma movimentação que foi estranha, então é tudo isso que é bom já ter em mãos para quando for falar com o juiz, quando for apresentar tudo isso numa petição inicial, já embasar, olha, eu estou pedindo essas. Até aí vão ter os pedidos de tutela de evidência e urgência, uhum. que aí vão justificar e embasar esse pedido para que até o juiz possa dar uma decisão determinando aquilo antes que a outra parte seja citada para contestar, entendeu? Não,
0: e, e, e o juiz ter a segurança dessas de tutelas na de auditoria da parte que você disse, porque normalmente eles não, não é costume conceder sem ouvir a outra parte, né? É raro, tem que ficar é evidente, errado, que é é evidente o prejuízo que, é que pode ser causado por aquilo. Você tem que dar segurança para ele te favorecer nisso. E realmente Exatamente. é complicado. E
1: para isso você precisa de prova. Exatamente. Não necessariamente vai ser fácil você ter a prova.
2: Não. Essa, essa é a parte mais difícil, que é o lado de sim, quando vê que está acontecendo alguma coisa estranha, que aí a gente volta naquele ponto que a gente fala, olha, é. o marido ou a esposa, sempre que estão conversando com os amigos, no momento de uma cerveja, no momento de um bate-papo descontraído, no momento de alguma coisa, começa a falar muito de criptos, começa a se aprofundar muito nisso, tá vendo muitos sites que falam disso, muitas é, reportagens, muitas coisas referentes a isso. Óbvio que aí, nesse momento, já começa a prestar atenção. Uhum. Entendeu? E começa a tentar entender o que está que acontecendo ali. Tem, começa a tentar ficar um pouco por dentro do que está acontecendo ali. E, lógico, já pegar tudo isso, embasar tudo isso para caso necessário, ter as provas. É que é muito difícil, porque a gente sempre fala e, lógico, que ninguém, quando está num relacionamento, está pensando no fim. Uhum. Mas, se começou a passar isso pela cabeça, tem que ficar atento a tudo que acontece à sua volta. Infelizmente, hoje, o mundo, ele é, é assim... Entendeu? E isso é o que acontece com uma frequência absurda dentro do escritório. Voltando até o início da nossa conversa uhum. aqui, faz sempre que um já tá pensando, ele já começa a se proteger, entendeu? De tudo que pode acontecer. Entendeu? Isso vai desde o modo como lida com o filho, entendeu? para que tenha uma guarda compartilhada, para que comece a levar mais no colégio, comece a, a participar mais de tudo isso, ao lado financeiro, Entendeu? Que é ao lado de, olha, vou esconder valores,
1: vou passar criptos, vou, enfim. Nessa hora você acha que então a pessoa muda mesmo a chave. Então, por uhum. exemplo, ah, eu nunca levei meu filho na escola. Ah, já que eu quero largar, então vou começar a levar, porque na hora que eu vou falar com o juiz, eu tenho que ter uma provinha de que eu faço. De que eu faço, na é verdade, eu nunca
2: dormir com meu filho. tenho que comprovar que eu tenho a boa convivência para dormir com meu filho. Isso é sempre importante, porque exatamente como é que eu vou dar uma decisão de que o filho pode dormir com o pai ou com a mãe, se está com a guarda contrária, se eu não sei na verdade, se ele tem essa relação para isso, vou pegar um, uma criança, sei lá, de seis meses, vamos colocar que é quando começa uma introdução alimentar ou mais, vou falar, a partir de agora você vai dormir com o teu pai? Nunca dormiu? Não, você tem que fazer uma, uma introdução, na verdade, para aquele convívio, ou o que seja, sempre dormiu com o pai, entendeu? E na verdade a mãe pede, e aí na verdade, ó, a partir de hoje vai começar a dormir? Não, tem que começar a desenvolver uma relação para que possa dormir. Então, realmente, é onde começa a mudar, é onde, olha, a partir de agora eu vou começar a dormir mais, vou levar mais, vou participar mais, vou mais na escola, vou acompanhar no médico, já está demonstrando alguma coisa. E na hora do dinheiro é a mesma coisa. Uhum. Ah, engraçado, sempre tinha, agora não tem, agora uhum. não tem e está falando muito de investimento, está falando muito de, de outras coisas e começa a faltar. É o lado que você começa também a pensar do como vai ser uma pensão até de como vai ser uma divisão de bens, de como vai ser tudo isso. E tudo isso as coisas se evidenciam muito mais fácil as pessoas quando acabam, quando chegam, eu falo, nossa, eu vi que lá atrás começou... começam a se lembrar do momento que as mudanças começaram a
0: ocorrer. E agora que se percebeu na hora que mais tarde. Infelizmente. Elas Acabou, começam, falam,
2: nossa, é... eu vi que lá atrás começou a caminhar de uma maneira que... que foi diferente, mas por que isso? E aí você começa a ver que a partir dali a pessoa começa a ter a comprovação de tudo que ela começou a fazer é para os pedidos que ela vai fazer depois
1: é um feeling que a pessoa sente Ela fala assim, é, é verdade essa, é um parece que esse negócio dinheiro. essa atitude. do não machado que exatamente é da é, pessoa que eu conheço é, né? é do nada começou exatamente. a buscar todo dia na escola o que, que aconteceu Exato. não que isso vai desaguar num divórcio mas isso é só para que a pessoa preste se atenção policie, preste um pouco mais atenção fique um pouco mais atento não é porque às vezes a pessoa fala assim: não, mas se eu começar a achar isso, aí realmente meu casamento vai vai acabar, meu relacionamento vai acabar. Não, você não está dizendo para a pessoa, não, agora comece a botar minhoca na sua cabeça. Não, Exato. é só. Ó, fica um pouco atento.
2: Exatamente, que é o lado até que a gente volta para os investimentos. Olha, sempre colocou dinheiro, sempre guardamos dinheiro junto, de repente. Em de determinado momento, eu não tô conseguindo guardar, não tô conseguindo guardar. As coisas estão ruins. Realmente podem estar ruins? podem. Uhum. Mas também pode ser que naquele determinado momento a pessoa começou a olhar de uma maneira diferente pro dinheiro que ela tinha ali, uhum. entendeu? E
0: aí começa uma participação desequilibrada dentro de casa. o Olivier, pensando aqui uma coisa que me veio na cabeça agora, a gente falando de divórcio me vê isso. É, eu não me recordo, para ser sincero, é, se pode ou não. A pensão alimentícia quando ela vai ser paga, ela tem que ser obrigatoriamente, se paga em, em moeda corrente. E, às vezes, tem alguns benefícios, que algo inatura natura. Eu posso fazer uma pensão exclusivamente, por exemplo, em cripto?
2: Olha, é difícil, porque, na verdade, a gente tem que pensar que o valor da pensão ela é para subsistência. Certo. Ela é para a condição de, da vida imediata do menor, uhum. ou do dependente, entendeu? O que, que acontece? Se a partir do momento que você coloca num investimento o valor... É, você, na verdade, está colocando uma parte de uma... Primeiro, que você tem a instabilidade da moeda. Certo, então, mais... na verdade, hoje eu coloquei, amanhã pode ser metade do que eu coloquei. Tudo bem, é. pode ser o dobro, o dobro, ok. Mas, assim, você tem a instabilidade. Se Aí for você... o
1: dobro, beleza. Primeiro é quando é metade. Exatamente.
2: É. Aí você não vai conseguir suprir com a sua com as necessidades básicas do menor. Sim. O da menor. Então, assim, acho um pouco difícil, a não ser que você tenha uma instabilidade, como, como por exemplo, alguns países que já adotam como moeda um Bitcoin. O Bitcoin uhum. ele tem uma instabilidade. Uhum. Então legal, mas é que na verdade na maior parte das vezes que a gente fala como são moedas de investimento é você sair das básicas, da, das moedas que na verdade são as mais fortes uhum. e acabar. Então assim, não vejo como uma, uma possibilidade a curto prazo. Uhum. Talvez quando a gente conseguir uma estabilidade maior em tudo isso, a gente passe a ter essa possibilidade. Mas agora não, porque seria a, a, a moeda do, de circulação, né? E ela ainda, a meu ver, não sei, vocês são Sim, especialistas, razão. ainda está um pouco distante disso. Então não vejo essa Oscila possibilidade. Pra... Mesmo. A não ser que na verdade, olha, entrei num acordo com a mãe ou com o pai da criança de que aquele valor realmente é de investimento e o, os dois entenderam que
0: bitcoins é um bom investimento. Legal. Uhum. Né? Então vamos fazer o seguinte. Você a pensão que o tal valor vai assim, ser é em criptomoedas por uma questão de poupança futura da criança? Exatamente. Né? Então, seria, seria possível nesse caso? Aí
2: sim, mas é um acordo
0: que assim... pode difícil. Assim, eu diria sim. mais pela possibilidade jurídica do que do é que é o binômio diverso, necessidade e é. capacidade Sim. em
2: tese, vamos colocar se a possibilidade for muito maior do que a necessidade, às vezes pode-se ter alguma conversa de, olha, legal, vamos fazer a subsistência agora de uma maneira e vamos colocar uma diferença em outra uhum. já pensando numa previdência Sim, tem algumas como, coisas que você pode pensar exatamente, nessa linha, então assim é o que eu te coloco, não é impossível e tudo que é acordado entre as partes é muito mais fácil uhum. um juiz impor isso eu acho hoje muito difícil para não falar impossível é. Entendeu? Mas daqui a pouco, se estabilizarmos uma moeda, uma cripto, e na verdade tiveram um acordo entre as partes, acho que é muito mais mas até plausível.
1: Acordo, o acordo entre as partes para fazer esse pagamento de pensão através de cripto. O juiz e o Ministério Público vai falar assim: não, mas agora você me explica então por quê. Para ah, ver se realmente vai ser possível, porque às vezes... Qual é um mercado é? muito novo e muito diferente? É? Eles então que ele até se não tem
2: sonegação. Exatamente. Se não tem algum tipo de problema. Pode ser que até e no primeiro final, momento o conhecimento traz. Sim, verdade. Entendeu a desconfiança. Como eu não conheço, como é um negócio muito novo e tudo isso, será que não está sendo prejudicial ao, ao menor? É. Sendo prejudicial, o MP pode se manifestar contrário. Ele fala, olha, eu entendo que é prejudicial, porque é um investimento de altíssimo risco. Então eu prefiro que você coloque pela estabilidade num rendimento básico. Entender um rendimento gente, básico, digamos, sem tamanho volatilidade. É. Entendeu? Então isso pode ocorrer.
1: Porque a gente está falando de pensão. Exatamente. É. Tá de poupança. Ah, eu vou fazer uma poupança pro meu filho. Não. Do, tá direito tá do menor, né? Os alimentos dele, que é alimentos, vestuário, lazer, para ele sobreviver. É exatamente. Por isso
2: que até o mp sempre nessas ações vai se manifestar, né? Ele é. tem o seu parecer ali, entendeu? E se ele discordar, lógico, que ele tem as possibilidades dele de recorrer, de, de... de... enfim. Tomar as medidas que achar adequadas ali. Certo, entendeu? Então, entendi. por isso que eu ainda acho que não seria possível, dentro disso, um pagamento é, estipulado nessa linha. A não ser que seja um acordo e, realmente, assim, mostrar, de alguma maneira, que aquilo vai ser bom para o menor. Não pode ser chibaíno, não, senhor. Não adianta.
0: Não, nem, não, não, E aí não, a
2: gente não. volta, até no que a gente falou aqui desde o começo, como é que a gente vai conseguir é comprovar isso? Porque, na verdade, mesmo todos os especialistas falam, olha, sempre a gente tem que olhar que não pode colocar o patrimônio todo, porque na verdade é assim, então como é que eu vou? Não, então tá bom, eu, eu entendo que você pode colocar 10%, mas outros 90% então numa renda fixa. não é, é uma coisa que, às vezes, até colocar, que seja um especialista financeiro, dá um parecer. Entendeu? Tem que dar um parecer aqui de que aquilo é um bom investimento para o menor em tal linha. Mas, mais uma
0: vez, voltar tudo numa criptomoeda chupa. Acho...
2: Muito, muito difícil, arriscado.
3: muito
0: arriscado. Eu não sei quem comentou comigo uma vez, que tinha uma pessoa que estava... Não era que é caso de divórcio, não, mas pensou na, no que a gente comentou aqui, que estava fazendo, pagando uma previdência tradicional para o filho, mas resolveu fazer uma em, em Bitcoin. Uhum. Então, todo mês ela tinha dois aportes, a previdência tradicional e para o filho em, em Bitcoin. Porque como a, a tendência... Lógico, eu tenho o mercado que sangra, que é o que a gente está agora, mas normalmente ele... Supera a sangria, supera a alta e dá uma nova alta. Então, teoricamente, eu tenho sempre um valor uhum. alto é, no futuro. Teoricamente. Sim. Tem, tem muito
2: adepto do Bitcoin que faz isso. Né? É. é. Na verdade, é estabilidade é manter. Porque realmente, um investimento para uma, uma criança, para um menor, a gente está falando em o quê? Mínimo 18 anos. Vamos colocar. Uhum. é que assim, vamos colocar não coloco o mínimo, porque mais assim sim, tem, tem essa lógica, porque como uhum. se já fosse desde o começo, então, assim, a gente tem a estabilidade do tempo, né, que é. traz essa possibilidade de ganho muito maior onde ele não tá precisando daquilo, porque então ele já tem a subsistência garantida por uma outra linha então, assim, é, é aquele lado uhum. sempre você vai precisar de uma de um especialista até que possa falar, olha, realmente dentro do que a gente tem isso me parece uma carteira adequada Entendeu? De Entendi. investimentos. Acho difícil que seja só o bitcoins. Acho que ah. o especialista vai chegar e vai apresentar. Olha, dentro dessa carteira temos bitcoins, temos fundo de previdência, temos fundo imobiliário, de renda fixa, né? de renda fixa uhum. temos todos esses fundos, que é uma diversificação do patrimônio para que não, corre, não venhamos a correr todos os riscos uhum. da instabilidade de mercado. Né? Uhum. Acho que esse seria mais ou menos o, o caminho. É né? isso que eu ir. imagino.
1: Mas, não, e pensando nesse panorama é, um adverso, a gente que a gente tratou aqui, ele não é em tese a regra. Normalmente as pessoas não vão ter essa capacidade técnica para fazer esse escamoteamento dos seus bens. Sim. Elas vão ter e tal, mas ou vai declarar no imposto de renda, ou vai deixar na corretora que é padrão zona, ou A gente outra. volta a um comentário
2: teu. Presume-se a boa fé e a boa fé realmente ela costuma imperar, costuma ser a regra. É. Mas para esses
1: casos que a pessoa a tá na... falando exatamente do que é, tá na mafé, é, né?
2: Do que realmente é, já, já buscou realmente, paralelo. Tem
1: uns que vai, você tenta buscar, mas vai ser muito difícil. Mas dessas pessoas mais homem médio, homem médio que a gente até fala no direito penal, sim, sim. você acha que seria suficiente, de repente, é, abrir imposto de renda, obter um extrato de banco, busca e apreensão, talvez, de pendrive, de computador, e celular? Se assim, conseguir todas essas... É o lado que a gente volta. Tendo a prova disso, as chances
2: aumentam, entendeu? Uhum. Todo, todo pedido que é embasado com documentos, ele tem uma chance maior de êxito. Óbvio. E até de conseguir tudo lá dentro. Exatamente. Agora, na hora que a gente volta, a gente volta de novo a discussão. Que é aquele lado que a gente acaba, tá bom, descobriu o que tem. Se não conseguir acessar a carteira, quanto tem? Qual uhum. que é o valor? E a gente volta para essa discussão, entendeu? De que que vai acontecer com esse valor, entendeu? Como é que eu conseguiria chegar nesse valor? Porque, óbvio, a pessoa é certinha, adequada, que costuma falar uhum. que é a maioria. É a maioria. Só que é óbvio que a gente tem que estar preparado para essa. Mínima parcela. Pela, por essa, essa mínima parcela, para saber lidar com isso, né? Sim. Então, e, na verdade, é, a maior parte das vezes é o que vai para o escritório. Porque, realmente, o divórcio mais simples é o de pessoas sensatas que sentem e falam: oh, tem isso, é isso, acabou. Uhum. Entendeu? Facilita a
0: vida de todo mundo. Sim, Do sim. Do advogado, sim. então, nem se fala. Exatamente.
2: Porque é, é, são as pessoas que não, não buscaram nada, que realmente tentaram, aconteceu e isso, ou muitas vezes até acaba indo para a justiça, mas por questões que, convenhamos, nós estamos falando de um divórcio, mexe com ego, com autoestima. Uhum. Entendeu? tem inúmeras questões por trás, então muitas vezes não é só que a briga leva a, assim, que vai para a briga porque teve uma fé de alguém, uhum. mas muitas vezes tem, óbvio, questões pessoais ali que devem ser resolvidas, uhum. entendeu, que aí você tem dificuldade de ver a coisa básica, entendeu? Porque você tem conflitos é, emocionais ali dentro, uhum. Então temos essas duas linhas mas realmente, assim, o normal é que consigamos pegar tudo isso muitas vezes até falha uma execução mas que se evidencia tudo o que acontece, se evidencia já tive pessoas no escritório que tentaram ocultar um patrimônio e na verdade na hora que a gente foi ver tinha a transferência pegou, uhum. entendeu? Na hora que fez a quebra de sigilo, pegou Entendeu? Tava ali a transferência, entendeu? Porque colocou no nome da mãe, porque colocou no nome do filho, porque colocou no nome, uhum. entendeu? De alguém e acaba pegando. Um terceiro. Exatamente. E aí ele é, é o que você falou no começo. As pessoas, na verdade, vão tentar fazer isso de uma maneira onde elas não são peritas nisso, entendeu? Então é muito mais fácil pegar e, e, e pega. E pega. Ah. Na maior parte das vezes pega. Realmente a parte das criptos é uma Seria um degrau a mais do direito, que é onde a gente fala desse, desse, do desconhecido um, ainda. Um desafio jurídico. Exatamente. Quase. É ou não? É um desafio jurídico do como o nosso sistema vai
0: lidar com isso. Não, e mesmo a
1: regulamentando.
0: Bom, você falou nisso, eu ia falar em relação a isso mesmo. É, o Senado, eu, eu não gosto de ver projeto ali, porque esse negócio muda de, da, do, do dia para a noite. Parece que é a terceira vez que eles vão tentar voltar o projeto do Marco Legal de criptomoedas. Uhum. Quero, quero ver como é que vai ficar isso quando sair. É. Mas, assim, eu não estou por dentro, confesso. Eu eu fico... dentro não, de eu, eu não vejo. Eu também não estou por dentro do projeto, mas pode falar, perdão.
2: Não, 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 é, porque assim, o que eu não vejo é exatamente por essa amplitude de possibilidades, né? De, uhum. de surgir uma nova em cada canto, entendeu? E assim Você vai. Então, e rastrear, lá. como é que a gente vai é. conseguir rastrear isso? Esse é o grande ponto eu não consigo ver o como a gente vai é. chegar nesses investimentos todos feitos nessa nessa linha toda feita
1: e, não, e a a gente tem que, é, e tem que tem tomar problema. cuidado até para de repente o que vai regulamentar para não virar inconstitucional é, e, e assim, às vezes não atrapalhar o negócio Se você gente... coloca se de repente as tiver suspeitas de dilapidação de patrimônio assim presume-se assado aí vou dar uma senhora não pode exato é, aí vai pode... regulamentar o negócio vai ficar pior do que sem nada é porque em então, teste é, todo mundo vai seguir uma coisa incondicional o STF diz que é incondicional perde-se tudo que conseguiu até ali exatamente e aí como a gente tava falando
2: vem a instabilidade jurídica a instabilidade é. jurídica ela é sempre horrível para qualquer, qualquer lado para qualquer é. lado porque e aí a gente
1: chega naquele ponto né você vai com todo o respeito a maioria dos nossos congressistas mas a maioria não entende do que tá falando conhece são eleitos por terem feito alguma coisa que socialmente
2: deu visibilidade, mas é. conhecimento legislativo zero. É, conversa sim. sobre que cara, então.
1: É, voto. O que vocês querem que eu vote? Sim ou não? Sim, então pronto, votei.
0: É, não, sim, e é por isso que é chato ver você sim. ver um projeto de pelos substitutivos que eles vão colocando. Aí tá, votou Câmara, Senado, beleza, aprovou. Chega no, na sanção presidencial, tem algum veto. Então, no, no momento de sanção, você tem uma noção melhor do que, é. que foi. Porque. Eu confesso que quando eu fui fazer TCC, eu tive que mexer com o projeto de lei e eu olhava, numa semana semana tava de um jeito. Aí eu fazia o TCC desse jeito. Olhava na outra, estava do outro jeito. Aí o TCC mudava tudo. Então, realmente é complicado. Eu também não tenho a, a parte do projeto. Eu sei que teria um órgão de fiscalização, tipo uma agência, uhum. é, nos moldes que a gente tem. Não sei se isso caiu.
2: Olha, é às vezes. Seria, inter... Seria interessante, mas aí eu acho que o, o que vai ser mais forte é a parte do, do TI, né? Do como a gente como, vai conseguir vai entrar em tudo isso, é isso? Não a parte jurídica pura e simples. É, a parte então, técnica, a parte técnica é. ali interna para conseguir buscar tudo isso e às vezes colocar alguma. É que a gente fala em censura, todo mundo critica muito, mas sim, algumas censuras a alguns sites, algumas, algumas corretoras, algumas coisas, porque acabam não atendendo a legislação. Uhum. Entendeu? Então, óbvio que isso, mais uma vez, para o homem médio, vai dificultar. Vai. Entendeu? Para pessoa ali de conhecimento médio, vai dificultar. Agora, pra pessoa que é... que é perita naquilo, ela vai saber, talvez, burlar, vai conseguir buscar. Buscar outro navegador uhum.
0: e tá tudo certo. Exatamente. É, talvez ela consiga. Pode ocorrer de uma pessoa fazer isso mesmo.
2: É. Exatamente. Esse, essa que é a linha, né? E aí sim, a gente pode pensar que às vezes a gente talvez consiga isso pelo acesso do Google Chrome, do, do Mozilla, do isso, daquilo É que assim, é complicado a gente imaginar do como pode vir. Uhum. Aí é uma parte, exatamente, que a gente entraria muito mais numa parte técnica, do que propriamente jurídica, Sim. a não ser que o jurídico estipule, olha, tem que ser assim, porque tive um parecer técnico que falou que assim daria certo. Uhum. Aí a gente vai seguir um pouco daquela linha. entendeu vai ser um pouco do norte do como as coisas vão caminhar, né? Uhum. Acho que isso seria o, o assim o, o como as coisas deveriam acontecer. Vamos ver, né? Porque entre ah. o que a gente imagina como deveria, o que acaba acontecendo
1: é, 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 e essas agências, são muitas folhas. É. E essas agências, de modo geral. Elas não vão necessariamente ajudar esses assuntos que a gente estava conversando. Elas vão tentar, talvez, criar uma resolução para lavagem de dinheiro, para isso, para aquilo. E de vez em quando,
0: talvez, ah, tá bom, vamos pensar em... É que assim, uma também, coisa... projeto de lei para o mundo cripto, você consegue pegar duas pontas que eu consigo me recordar agora. Que a gente, uma que a gente sempre fala, exchange, né? E a outra que a gente, a gente não fala tanto, mas eu acabei de lembrar, que é a questão dos mineradores, né? Uhum. Que é uma estrutura física envolvida mesmo. É. Agora, a rede como um todo...
2: Extremamente e difícil. Mas assim, na hora que a gente pensa que isso também é um problema global, é, entendeu? Uhum. Deve sair alguma coisa de algum lugar que de alguma maneira é. vai conseguir acompanhar tudo isso, né? Uhum. Porque na verdade estamos falando de perdas aqui, até de investimentos, até de, de, de como se chama, de impostos para serem pagos e tudo isso, que óbvio que Estados Unidos, todos esses países estão olhando. Se eles estão olhando tudo é. isso, interessa para eles saberem, olha, quero saber o quanto... Que rendeu, porque eu tenho uma taxa sobre o que rendeu. Ah. Tudo bem, é só no momento que tirar, não é? Vai tirar devagar, ah. não vai? Eu consigo ver, de alguma maneira, algo deve vir para tentar regulamentar toda essa, ah. essa relação global com as criptos. Uhum. Eu ainda não consigo imaginar qual. Mas. Não, eu também não. Algo é.
1: tem que vir. Não, isso vai ter muita discussão ainda, muito. Foi que você falou, muita gente da TI batendo a cabeça para tentar, cabeça pra tentar solucionar alguma coisa. Para ir passar para. Né, agências regulamentadoras tipo a SEC lá dos Estados Unidos, uhum. para eles tentarem, ah, entendi e tal. Não, e pera é que aí tem sempre os hackers, né? Porque aí sempre, eu, não, sempre... os caras te matam, é.
2: conseguem. Aí, na verdade, um hacker apresenta que consegue desconstituir tudo aqui. Aí é. fala, ai meu Deus do céu, né? Todo trabalho.
0: Todo <risos> trabalho acabou é. em cinco minutos. É,
2: desconstituído agora, exato. É. Então, é. Isso é o nosso dia a dia, né? Que a gente acaba se deparando com essa loucura, que é a internet, que é tudo
1: isso, que é tudo é, o direito muito, muito certo rápido, tá correndo né? Correndo atrás do mundo.
2: Infelizmente a gente não consegue exatamente colocar acontece o fato para a gente colocar a lei, não né? é? É impossível a gente conseguir prever tudo que vai se desenvolver. Imagina que a gente há 10 anos ia falar da internet não, há 10 anos sim da internet, mas eu lembro que assim, foi no começo da minha faculdade que entrou a internet do jeito que entrou então não é era é do meu colégio
1: lento, né? as coisas são muito lentas assim, sim, aí, aí a gente tem o
2: processo matar. legislativo na verdade aí tudo bem que a gente entra também numa parte de jurisprudência porque tem que entender o que acontece mas tem algumas questões que são mais difíceis realmente depende de regulamentação né então aquilo tudo é o tempo que acaba trazendo é. algumas soluções isso eu acho que não tem muito jeito é o tempo, é o lado de que vai, vai ter um caminho que provavelmente não vai ser o definitivo, que aí vem outro, que aí vem outro, até que a gente consiga chegar no, no definitivo, ali no que vai ser o que será utilizado por todos e, e que vai de alguma maneira conseguir regulamentar. A gente tem que pensar que assim, a bolsa no começo era difícil de regulamentar. Uhum. Na verdade, quem tinha já ações e tudo isso, o direito não conseguia pegar as ações, uhum. porque na verdade era muito difícil você oficiar, entendeu, o, 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 é. as, as operadoras, não, as como é que chama? As, as bolsas, as, né? As
1: bolsas, é. Exato, para que elas apresentassem.
2: Um... Exatamente, que tem, quais, quais tem e assim por diante. Hoje, você consegue saber todos os investimentos de todas as linhas dentro de nas operadoras XP BTG e, e, assim e as
1: coisas corretores, então era complicado Exato. Agora Hoje... via bolsa tá tudo informatizado lá dentro
2: uma hora isso deve sair com bitcoins no sentido que eles vão falar olha é o seguinte para vocês terem é, os ganhos que vocês vão ter ou vocês vão ser regulamentados ou na verdade não vão ter a credibilidade do mercado para que nós venhamos a a, a disponibilizar isso, até porque as moedas vão ser aceitas pelos países e assim por diante. Então, eles vão querer alguma regulamentação, algum tipo. Sim. Tudo bem, uma, mais uma vez, uma bitcoins já está num patamar completamente diferente, Sim. entendeu? Talvez até outras que eu nem conheço. É. Mas tem as outras que, que querem chegar. E óbvio que talvez num determinado é. momento mas vai ter uma regulamentação essas, nessa linha.
1: Por exemplo, né, a, a obra de capital na bolsa de valores, a mineradores de bitcoin nos Estados Unidos, elas querem uma certa regulamentação porque isso traz previsibilidade para é, ela ela pra... sabe a regra do jogo
0: exatamente. nem que seja
1: da nossa eu sei que é da nossa mas eu sei a regra do jogo exatamente é. Repente, e isso é muito bom é, então chega um negócio diferente um governo autoritário um governo sei lá o que tentando fazer o quê? não tá regulamentado é assim beleza me adequa a isso sim sim sim, sim. exatamente
2: como você falou uhum. chega um governo diferente e fala não vou pegar tudo agora para mim é. e na verdade se ele conseguiu o acesso ali às vezes ele consegue trazer tudo para ele não tem que ter alguma regra de mercado
3: ela é, vai surgir.
2: O equilíbrio o, é o setor público e privado. Exato. E, na verdade, até o lado do Biden começar a, a, a regulamentar alguma coisa foi o que trouxe é, uma, uma previsão de que algo vai caminhar de maneira a que seja regulamentado de alguma, de alguma forma, né? Porque, peraí, se ele começou a direcionar aqui, olha, uma, uma certa aceitação, uma certa... Peraí, ele não vai fazer isso à toa. Então, se ele não vai fazer à toa, é porque assim, eles já estão pensando em alguma coisa do como isso vai caminhar. Uhum. E mais uma vez a gente volta, você não quer ter instabilidade jurídica? A gente não quer ter instabilidade financeira, econômica, nada. Que a, a gente quer saber que, olha, o mercado é assim. Uhum. Até quem não tiver regulamentado em determinado local, ninguém coloca o dinheiro, porque o dinheiro ali pode sumir. Você pode até ter uma hipervalorização e o dinheiro sumir. Sim. Entendeu? É verdade. Então assim, todo mundo vai querer uma adequação de mercado para aquilo. Agora, qual vai ser aí é o lado que eu não consigo? Mas Minha é verdade, cabeça...
1: por exemplo, é, essas corretoras de fora. Ah, você colocou o seu dinheiro lá, teve um ataque hacker, subiu o dinheiro, sei lá o quê. Você reclama pra quem? Ah. Só Deus. Ah, você vai Exatamente. reclamar pra, não, mas... pro, pro pequeno, pro médio, pra aquela pessoa. Essas regulamentações são boas porque trazem previsibilidade. A depender de como ela é feita, claro. Porque e às vezes você... você não pode estrangular demais as coisas. Não. Mas
2: é o lado que, por que hoje o Bitcoin é um. Bitcoin, não, desculpa, cripto é um excelente, é um excelente investimento pela possibilidade de ganho extremamente alto. Sim. E por que que vem essa possibilidade de ganho extremamente alto? Porque não é regulamentado, uhum. entendeu? Porque na verdade é uma coisa nova. E assim vai. É. Até vocês me perguntaram, eu falei que eu tinha contato disso há mais ou menos uns dois três anos. Quanto tempo faz? Só da Bitcoin de já dois, faz 10, 15 anos, não faz? Já
1: tem, é, já tem 13,
0: 14, né? Uh, começou em 2008. 2008. É a transacionar começou em 2009 é. É, 14 13 14 13, 13. anos Isso. que é, é novo também para caramba é, também. É é. mas é muito Entre tempo as...
1: a depender do ponto de vista exato
2: para quem colocou aqueles mil dólares lá Nossa. que virou sei lá quantos bilhões não, é Maravilhoso, é. Né?
0: é não teve uma carteira da até suspeitas que seja o satoshi Nakamoto que tenha movimentado ela de uma carteira com 50 bitcoins e até suspeito que esse 50 era, era de quando eu tava minerando E a recompensa era os 50 Que ela tava parada fazia 12 anos Minerou, colocou os 50 lá Deixou quietinho em 12 anos Aí os 50 virou, acho que No preço da cotação lá Do dia, do dia Ele movimentou 2,6 milhões de reais Por tipo um real Uma carteira para outra Acho que ele não mandou para corretora Mandou para um endereço desconhecido para outro endereço desconhecido uma carteira da era do Satoshi Nakamoto, quando ele ainda falava com o pessoal na internet. É. Não se sabe, suspeitas -se que seja alguma carteira pertencente a ele ou algum entusiasta da época. Também. Quem que é ele? Só tem um endereço público.
1: Só tem endereço é. público. É que eu não conheço. Um é um grande público. investidor. Que não, que é? É, o, é o inventor do Bitcoin. Ah, é o inventor do Bitcoin. Na verdade, entendi. em tese, ele não é. Não se sabe quem é. é. Se é uma pessoa ou se são vários. Ah, entendi. É um não, não sabia disso.
2: É. Não, não sabia disso. Tá, não, legal. É, todo mundo fala que né?
1: O Satoshi Nakamoto criou o Bitcoin, é. todo o sistema, mas você não sabe se é uma pessoa, são várias, porque ele nunca se identificou. Ele Só criou um, por é mundo.
0: É um o mistério da internet até hoje. Eu não sabia é. disso. Suspeito que ele é a pessoa com mais tem bitcoins no mundo. É. Mais ou, seja, ou, menos...
2: ou seja, até o que a gente tá falando agora, é que a gente não consegue nem estimar a riqueza das pessoas no mundo. Não. É. Então hoje, na hora que a gente fala de um Elon Musk ou qualquer coisa que é o mais rico, a gente não sabe se transformar não. tudo que um tem em bitcoins, o que, que pode
0: numericamente, chegar. Numericamente o é. Satoshi estaria, quando as fortunas estavam super valorizadas por causa de ações, tudo, que as fortunas são variáveis, o Satoshi e o Elon Musk acho que estariam, se for comprovado que o Satoshi tem tipo um milhão de. um milhão de bitcoins, estariam as fortunas equivalentes. Eu logo o Satoshi um pouco mais. Imaginando dependendo vai do cálculo do do utilizado mas é muita Nossa, coisa só vai ter 21 milhões de bitcoins no mundo até 2.000 ainda é. tem Bitcoin rodando é, é. mas só olha que... olha é. o
2: tamanho que pode ser o negócio é, é. olha isso as duas quanto maiores mais oportunidades... escasso ele vai ficando é.
0: mais valo... é. valioso ele vai se
1: tornando segundo ou o primeiro cara mais rico do mundo a depender do momento da vida é e você não sabe nem se ele é mesmo. E você não sabe nem se é isso, é real também. Não sabe se é uma empresa, não sabe se é uma pessoa, Só você não tá sabe o que, que é. Exato. É. Aí o não, cara você perdeu, você a chave. Acabou, é. É. perdeu a chave. É.
2: Perdeu a chave. É. Aí acabou a brincadeira. Acabou, né? acabou. Exato. E ninguém, em tese, ninguém vai conseguir levantar. Lógico que quem criou deve ter algum mecanismo a mais, a gente tá brincando aqui. Mas é o lado da chave também. Às vezes vai que ele colocou realmente um sistema que ele é. não consegue operar. É. Se, é robot... assim, se é robotizado, que na verdade tudo ali altera de uma determinada maneira,
1: mas saber, às vezes, até não consegue mesmo sacar aqui, é, ó. Tá, tá triste, se matou já.
0: Sim. Sim. Vai que isso aconteceu. Por isso que ninguém Eu mais sabe dele, né? É. Eu fiquei curioso, Por isso que, é que o é, coronavírus
2: mata mesmo, o resto da vida. Ou, não, que não teve vida, né? Acabou. Mas é isso.
3: É. E falando, assim, né, da questão da TI, assim, é, não só a TI, mas é, como que você vê, assim, o, o restante disso, os advogados, os procuradores, eles estão procurando se assim, inteirar do assunto, você vê que existe essa movimentação, no cenário não tem, mas você acredita assim, no, no, no... teu então, redor assim existe essa movimentação?
2: Ah, na verdade, assim, ainda a cripto, ela é, ela é tem uma mistificação muito grande sobre a cripto, então na verdade todo mundo tem muito receio, né? Agora, acho que faz uns dois, três anos que, na verdade, a gente começou a abrir muito mercado, muita coisa, para in N investimentos. Não digo só cripto. E a cripto, dentro desses N é, investimentos, ela ainda é um de risco alto, né, que a gente coloca. Então, assim, é, é uma coisa nova. Por ser novo, é, é o que a gente falou, olha... As pessoas que, são, que têm um pouco de interesse nisso vão ter conhecimento. Agora, realmente, quem você conversa que não tem investimento de cripto não entende absolutamente nada dessa linha. Uhum. Então, assim, dentro de colegas, advogados, já conversei, os que gostam de investimento estão por dentro. Os que não gostam, não imaginam... E tem muito receio. Uhum. Na hora é que falar, olha, eu lembro a primeira vez que falei, ah, investi em cripto, eu lembro que todo mundo olhou para mim, nossa, sério? Nossa, não é, é o. Como é que era o da pirâmide
1: lá? O... Ah. Ah. O do é, o
2: farol da pirâmide. Começa a vir aquelas coisas que a gente acaba vendo na mídia de quem realmente acabou não, não, não se aprofundando, né? Que acaba trazendo receio. Entendeu? Então, uhum. é, esse é o ponto uhum. de, de tudo isso. Então, assim, falar que alguns estão por dentro, sem dúvida nenhuma, alguns estão. Mas falar que a minoria, com certeza... Falar que a maioria, com certeza não. Com certeza é a minoria. Entendeu? É
3: que fica meio complicado, né? Da mesma forma que o projeto chega lá no Senado, aí... O cara debruça, o, a pessoa que vai é ser relatora do projeto, a não entende nada daquilo. Não fica uma coisa complicada também, às vezes, o, o juiz sentar para decidir, tomar uma decisão sobre, sem ter o um conhecimento.
2: Sim, é por isso que, na verdade, eles ele muitas vezes é auxiliado pelos é, peritos. Então, muito provavelmente, se envolver alguma questão técnica, ele vai ser assessorado por algum perito, que é onde a gente faz uma busca e apreensão, ele não é o juiz que vai olhar o material apreendido. Entendeu? Vai ser sempre exatamente, enviado para que tenha um perito que analise tudo aquilo e passe um parecer para o juiz. Entendeu? O juiz ainda não está vinculado àquele parecer para julgar. Mas, na maior parte das vezes, como ele já pegou um perito da confiança dele, e tudo isso ele, ele costuma seguir. Né? Talvez não 100%, mas ele costuma... É a seguir aquilo. Mas, assim, mais uma vez, não é ele que vai mexer com a parte técnica. Que nem hoje, quando a gente tem uma discussão, por exemplo, de terras. Ele vai mandar um perito no local para ver as confrontas, assim, a área, a Sim. confrontação daquela, daquele imóvel, e assim por diante. Entendeu? Não é ele que vai lá, não é ele que vai fazer isso. Sim.
3: Mas, assim, às vezes, ele tem essa esse olhar pedagógico para explicar para o Luiz, para dar um relatório. Ele vai dar mais um Porque resultado, né? Pegar, principalmente, principalmente quando se fala em Bitcoin, é, é termo técnico para caramba ali. é
2: Altcoin é isso, é a carteira... É, é que na verdade ele vai chegar num ponto de explicação final, no sentido que estava ocultando o patrimônio não estava, a tendência é que me parece que tem uma, uma conta, não, não me parece, há vestígio disso, não, consegui identificar, tem 100 milhões, dos 100 milhões, a metade, metade, entendeu? Então, na verdade, ele vai apresentar uma conclusão dentro daquilo. Na, ele não vai passar, o juiz não vai precisar entender que, na verdade, a gente tem Roninho Ronin e, na verdade, é, tem a, a chave das palavras e tem a... Ele vai chegar numa, numa conclusão, olha, cheguei Exatamente. Tomara, né? É,
1: Tomara. ou inconclusivo, é, é.
2: pode acontecer de ser inconclusivo. É. Se chegar a alguma conclusão ali, já tá ótimo. Entendeu? Se chegar, olha, identifiquei tais valores, perfeito. Identifiquei tantas moedas que aí não vamos falar em valores, vamos falar em moedas porque elas são voláteis, entendeu? Então cheguei em tantas moedas, legal. Juiz, talvez consiga. Só que até na, nessa hora, o como ele vai fazer para pagar? Ele vai oficiar quem para pegar metade daquilo e dar para outra parte? Ou é. até a pessoa cumpre? Ou na verdade a gente volta naquele problema de não ter nada regulamentado por nenhum país? Que é ótimo! Ele dá uma determinação, olha, 50% da, sei lá, da, de que moeda ali é dele hum. Ok Baseado em qual lei? não não até não porque metade metade o patrimônio adquirido na constância do casamento vamos tomar como base é, o regime de comer um parcial de bens que é o que é o legal na verdade não só o legal é o, o comum. é o comum é. exato Então assim com base nisso, metade metade Ok tá só que eu quem se a hum. gente não tem ninguém aqui que responda para aquela corretora
1: se eu não conseguir chegar na corretora entendeu você tem metade de alguma coisa que não sei quando você vai conseguir se vai conseguir Exato. É. exatamente
2: é a não ser que o perito já consiga de alguma maneira na hora que ele olha o juiz já falei olha você já vai vender essas bitcoins hoje desculpa essas criptos hoje e já vai transferir para essa conta que é legal dessa conta porque ele teve acesso aquilo se ele teve acesso ele chegou nos valores olha você já transfere daqui imediatamente para tal conta judicial e dessa conta judicial aí aqui eu consigo determinar metade para você metade para você e acabou aí ok mas ainda tem isso, porque mas realmente se ele chegar e falar, olha, disso. tem 100 mil da, fala uma cripto agora pra Ethereum. mim, Ethereum tem 100 mil Ethereum lá, legal detectou isso, eu entro com a minha chave de acesso, se eu ainda tiver, por mais que você esteja com o meu computador, eu entro com a minha chave de acesso vendo tudo e coloco numa outra conta, coloco Sim. numa outra linha
1: e ainda fala que foi é um hacker exatamente,
2: <risos> então ele não pode manter lá até, ele vai ter que transferir imediatamente, inteiro para uma conta judicial Mandar o, o perito já, olha, o que for identificado já transfere para uma conta judicial e da conta judicial ele divide. Porque senão ele não vai conseguir notificar ou ao final do processo ele tem que mandar o perito agora entra de novo e transfere metade para ela ou para ele. E aí tem a questão
3: da volatilidade, né? Porque assim, quando o perito olhou lá, tinha 100 mil. Aí no dia que o juiz falou, pô, vai dividir metade em metade, tem 50.
2: É que aí, na mas, verdade, não, porque ele vai mandar tá dividir a moeda.
0: É mas, por exemplo, você pode fazer a divisão pela moeda em si. Exato. Ela oscilou no preço, mas a quantidade se manteve. É uma saída.
2: Exatamente, que aí ele define ah. isso. Entre a metade das da 100 Ethereums que se tem lá é de uma e a outra metade é do outro. É 50 de um, independente do
0: preço. Exatamente. É uma forma é. de dividir o patrimônio. Hum. Exatamente Pessoal, só fazer uma correçãozinha aqui Que eu falei uma bobagem. Eu tinha comentado que o Satoshi tinha um milhão de bitcoins Realmente sentimos -se que é em torno disso E que as fortunas dele e do Elon Musk seriam parecidas Só que o meu cérebro não me enganou As fortunas seriam parecidas é, Em termos de números Só que eu falei uma em dólar e outra em real O Elon Musk realmente é o disparado Em, em patrimônio e, quando... É, perdão Você comprou o Twitter hoje eu faço Não me tire de lá É é, então eu olhei o preço um reais e outro em dólar por isso que eu falei que se aproximava mas perdão correção feita
1: ela moça está na frente
0: é tá muito na frente ainda é ainda
1: não maravilha Fechou? mais alguma dúvida algum posicionamento alguma ponderação Fagner Fagner tranquilo Marcelo não para mim solucionou muitas questões claro que é um tema aberto que a Sim. gente ainda vai ter uma regulamentação aprimoramento do próprio judiciário os próprios operadores sobre esses temas que tá cada vez mais borbulhando aí no, sim, é? no mercado. Olivier, te agradeço imensamente por ter vindo. É, isso. é fico muito feliz. Deixa um, algum contato seu para alguém que quiser te seguir alguma rede social, alguma coisa, entrar, bater um papo. e até mesmo se orientar, porque pode ser que às vezes as pessoas estejam passando vivenciando isso. Sim, sim.
2: Bom, meu Instagram é durdan arroba não, é Olivia Durdan, né? Instagram. Uhum. Meu e-mail é oliviadurdan.com. Uhum. Também o meu escritório é na, o Durdan Advogados, é no Manhattan, uhum. na sala 801-802, aqui no uhum. centro de Posto Caldas, Rua Prefeito Chagas. Tomar um cafezinho lá, né? Opa, sejam bem-vindos, <risos> sem dúvida nenhuma. Gostaria de agradecer muito ao Marcelão, como ele Obrigado. falou no começo, é um grande amigo, fiquei muito feliz quando ele fez o convite eu que, que agradeço
1: eu. imensamente a gentileza tenho
2: muita admiração não só pelo que vem desenvolvendo aqui, mas por tudo que fez já na vida e assim por diante é, obrigado, obrigado, meu amigo, estendo a na verdade os agradecimentos por ter sido tão bem recebido aqui, muito obrigado Imagina, agradeço é um demais aqui. nosso. entrei e me coloco à disposição, se algum dia puder esclarecer mais alguma coisa, tentar ajudar ou entrar numa discussão, Claro. estarei aí à disposição obrigado, obrigado é, então
0: feio, é isso. pode.
1: pode
0: gente esse episódio vai ao ar na terça-feira, 19 horas, não deixe de conferir. No, eu disponibilizo, disponibilizo o link no meu Instagram, no, do Marcelo e do Fagner também. Lembrando que primeiro, o primeiro episódio sai no YouTube, em seguida os cortes, depois no Spotify. Aliás, os cortes do Spotify às vezes sai é até meio junto. Mas o é importante é você curtir, compartilhar, se inscrever no canal, mandar para todo mundo esse vídeo e contribuir com o Pix que eu falei lá no começo e... Recordando mais uma vez que, como é que é mesmo que você falou, que ficou até bonito naquela hora? Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura?
1: O homem de estudo. Oh, que que é isso, isso é tudo. E não, pessoal. e não é recomendação de compra também.
0: Exatamente, né? não é recomendação de compra. nós é então, menos
1: um bate-papo entre pessoas e convém você estudar caso você queira investir em algum ativo também.
0: Exato. Então, isso é tudo, pessoal. That's all folks, e até a próxima. Boa noite. Boa noite.